Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Munskyddet skyddar alltså inte bäraren utan det skyddar omgivningen. Och man kommer lika långt med att hålla social distansering. Det är samma sak. Om man sköter det så behöver man inget munskydd. För den här nära svären är ju bara på en, två meter. Så egentligen ska man ha munskydd när man själv är lite nysig och snorig. För att skydda andan. Och avslutningsvis, så här är det. Hej alla läkarpoddare. Välkommen tillbaka till Läkarpodden special där vi kör lite kortare avsnitt nu under den här hektiska våren och covid-19-tider. Idag är jag extra glad för jag har Mikael mitt emot mig. Hej! Hej på dig! På säkert avstånd ska vi också lägga till. Ja, vi har ju för säkerhets skull en skärm här emellan. Ja, vi har ju kört på distans. Mm. Men du har ju varit och spelat in nyhetsmorgon så då kunde du komma förbi och så kör vi en inspelning. Ja, så trevligt. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi köra en liten en blandning. Jag har ju fått så oerhört mycket frågor till läkarpodden om eh, corona förstås då. Och vi får det även till Nyhetsmorgon och vi får blandade frågor. Det, det har vi ju uppmanat folk att skicka in frågor som korrelerar till en annan sjukdom och corona. Och det har ju blivit ett väldigt stort genomslag. Och man märker att man hinner inte svara på alla dem. Det är tusentals Oj. specifika liksom, frågor som man har. Och då tänkte jag att vi skulle ta lite grann av dem. Sen har ah. jag ju gjort lite personlig spaning som är lite sådär, lite mer av det. Mm-hmm. Lite kritiserande, lite raljerande över mitt eget skrå. Oj. Och allas vilja. Att synas och höras och jag är ju en av dem så jag ska inte säga någonting om det. Men jag tycker det blir så lustigt när en professor i matematik uttalar sig om hur man tvättar händerna. Så det tänkte jag prata om. Ja, ja du ser lite pilemarisk ut så jag ser fram emot det. Men då drar vi igång med frågorna på direkten tycker jag. Ja, då, 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 då tänkte jag att jag ska ge ett axplock av bland dem. Jag har dem framför mig här. Alltså man undrar dels några grundläggande frågor. Det är alltid rökningen eller snus. Vilket som är farligt i samband med corona. Och i dessa tider så ska jag ju inte prata om vad andra människor gör mot andra. Utan vi får prata om vad man gör mot sig själv. Mm. Och då är ju att vi pratar självskadebeteende här och då är rökning ett sådant alltså sluta rök är ju mitt förslag till nu vad enda levande människa 
Är, det, är snus och rökning likvärdigt? Nej, absolut inte. Snus är en, en vårvind, påverkar knappast någonting överhuvudtaget. Så då har vi rätt ut den saken. Sen så finns det ju mängder av frågor att jag har varit sjuk, jag har varit förkyld, jag har varit för sjuk i tio dagar, i tio veckor. Kan det vara corona? Då är svaret på alla de där, ja det kan det. Eftersom vi håller på att lära oss den här sjukdomen så, så kan man aldrig säga att det inte har varit det. Och då kommer man ju osökt in på, vad är det med Sverige och att vi inte testar oss? Och det kan jag själv tycka lite grann. Jag är lite störd över det där. För då är det så här att, ja men ska man springa och testa alla, lägga resurser på att testa miljontals människor? Nej det tycker jag inte. Särskilt inte uppstarten, det lägger, gäller. Att lägga resurserna på rätt plats. Börja med riskgrupper kanske. Börja gärna med personal. Men man måste ju också veta vilka slutsatser kan jag dra av de svar jag får. Och det vet man inte riktigt. Vi börjar med riskgrupperna till exempel. Har vi testat en riskgrupp? Vi testar lungsjuka som inte har symptom. Varför då? Varför ska vi göra det? Ja men jag vill veta om jag är en riskgrupp. Det är du. Så att ibland blir det lite jaha och jassosvar. Vad hjälper det om jag berättar för en svårt lungsjuk patient med kol att du är riskgrupp? Men är det inte att folk vill veta om de har haft det? Jo, men då är det olika. Det är ständigt detta. När man kollar om man har det, då gör man den här peta pinnen i näsan. Då letar man upp. Det är en RNA-kedja. Det är inte alla pratar, ni vet, man pratar om ärftlighet och, och genmaterial och DNA. Som, men vad det, och det finns ju i människan. Men vi, någonstans finns ett RNA också. Eh, och som det är en annan strukt, liknande struktur med ett annan mm-hmm. kedja. Mm-hmm. Och det består viruset av i alla fall. Och då, mäter man, då tittar man på det där på flera platser oberoende av varandra i det här virusgenomet som det där kallas då, det här ärftlighetsbitarna. Och så då kan man säga, ja det finns corona, men det betyder det säger ju inte om du har haft det. För att kroppen reagerar med bildandet av antikroppar för att klar, för, försvara sig. Så antingen kollar man om den pågår infektionen. Eller så kollar man om kroppen har reagerat. Och då kan man säga när man kollar på antikroppar så finns det olika sorters antikroppar. Det finns eh, huvudsakligen fem stycken G, A, M, D, E. Och då man tittar flest är på G och M. Mm. Och då så kan man se så här, ja men det är för höjt. Det betyder vad då? Jo att kroppen har reagerat mot eh, de här. Och eh, så då vet man att har nog haft det. Nu kommer det där igen, vad får jag nu försvar då? Betyder det att jag då inte smittar. Det gör det nog. Mm. Men varför kan jag prata klarspråk då? Ja, men det vet man inte. Ja, men hur länge räcker de här antikropparna? De räcker nog länge. Ja, men hur många månader? Det är ingen som vet. Och det är där man är. Men, för, vem är det här skulle det vara intressantast för? Utifrån mitt perspektiv så är det de i vården. Det, är alltså, det här är virus och virus har funnits i hundratusentals år. Och vem vill då veta om den eh, förmodligen smittar minst? Ja, det är vi som har varit utsatta för det och vi som ska jobba igen. Och man ska, ni vet allt det här, man ska vara symptomfri två dagar och, man ska, eh, och har man haft det så ska det vara två veckor och så vidare. Det finns olika regler i olika länder, ingen vet. Mm. Men är det någonting så, är det, så känns det ju väldigt bra själv att, att ja, det, nu vet jag vad det var jag hade. Nu är jag frisk, jag är symptomfri, jag kan springa utan att bli jätteanfådd, jag kan gå tillbaka till vården och jag har 
som jag känner, jag har sannolikt ett ganska bra skydd. Det skulle vara en trygghet för mig. Och jag står mitt i detta smitteninferno varje dag och kommer så att göra inom loppet av 12 timmar så är jag där igen. Och det skulle vara skönt för mig både känslomässigt och förnuftsmässigt att veta om jag har haft det eller inte eller om jag tror att jag har ett extra skydd. Men för vem är det intressantast? Ja, det är kul att veta för, för allmänheten men det är viktigt att veta för vårdpersonalen. Mm. Men... Det är om detta. Men det är många som vill synas. Jag pratar gärna om saker som jag kan ganska mycket om. Mm. Men jag, jag ler åt nu det senaste. Och nu kommer veckans spaning alltså. Ja, nu kommer ja. veckans okay. spaning. Mm. Och den är, förra veckan då var, hade vi en, en professor i matematik som kunde rita kurvor. Och om hur det kommer att bli. Och alla kurvor är jättebra utifrån olika värden man lägger in i kurvorna då. Jaha, och hur får man dem? Ja, då tar man bara många. Så då får man hundra kurvor. Och de är ju rätt utifrån det man stoppar in. Men om man, informationen in vet man ju ingen om. Så att det var lite, tycker jag, lite lustigt. Mm. Eh, och nu så har då demensforskare eh, börjat uttala sig om risken att utveckla demens eh, när man har corona. Så säger de så här att ja, man har nog infektioner i hjärnan också, i hjärnstammen. När man har corona. Alltså när man har en infektion så alltså luftvägsinfektionen sitter framförallt i luftvägarna. Och det är ju då, eh, corona är ju är den typen av infektion som gör det huvudsakligen. Men man har hittat spår av det i sperma. Man mm. har hittat spår av det. Eh, smittade då via det och får man, alltså det är väldigt osannolikt att det gör det. Mm. Eh, men nu har en demensforskare då, självklart då professor på Karolinska. För det, det, det finns ju inte någon professor med självaktning som inte uttalar sig om något. Det spelar ingen roll vilken specialitet man har. Och då har man sagt att det kan nog vara så att man kan bli dement också. Och det är ju jättebra information att sätta på en löpsedel. Och det gör mig beklämd att man tar upp det här. Corona ger demens eller något sånt där. Vi har stått några på de senaste dagarna. Och det blir väldigt olyckligt. Och är man då orolig lyssnare eller orolig läsare så inte blir man tryggare. Och det märker ju vi då på våra, alla på, vår, på våra frågor som vi har här hur orolig man är. Och då den här typen av, av funderingar spär ju bara, bara på. Den här nu eh, professor i, i demensutveckling eh, och eh, uttalar sig om att det skulle kunna och eventuellt och, och vilka grunder har man då för det här? Ja, då har nämnde professor pratat med intensivvårdsläkare, sådana som jag själv. Mm. Och så har de sagt till honom, ja vi har haft en patient här i tre veckor medvetslös och när han vaknade så var han förvirrad. Och förvirring är ju ett symptom som förekommer vid demens. Så det kan man han kanske har utvecklat demens. Mm. Den typen av slutsatser låter sig inte göras. Men man kan ju inte säga emot det finns ju ingen nu som vet om det skulle ge demens eller inte. Men varför ett luftvägsvirus till skillnad från alla andra hundratusentals luftvägsvirus genom tiderna skulle ge demens vet jag inte. Men det blir ju en bra löpsedel. Mm. Och den här typen av slutsatser och önskan att synas den gör mig lite beklämd. Jag ska precis fråga, vad är det som gör att man går ut med det? Är det för att synas och gör sig hörd? Ja, alltså det är ju, vi har ju professorer i epidemiologi och virologi och infektion och medic- katastrofmedicin och statistik och det finns alla uttalar sig och gissar. 
Mm. Och det, det, det har man rätt i, det, det säger jag ingenting om. Men det blir väldigt o, tråkigt när man, man fastnar på och det har i stort sett bara en skrämseleffekt. Och det är det jag vänder mig emot. Ja. Man måste ha mer på fötterna än att bara några symptom som skulle kunna likna demens efter man har vårdats på intensivvården. Det finns ju ingen som är frisk när man lämnar intensivvården. Nej. Man är ju bara bättre. För det tänkte jag också på, är det ovanligt att det händer när det inte är coronatider att man kommer ut ur respirator eller om läget nedsövd, att man är lite förvirrad? Alltid, det är stort sett alltid. Man har en störd rumsuppfattning, man har en störd dyngsuppfattning. Och det kan vara lite intressant för, för lyssnaren att tänka på, vart tror ni våra intensivvårdspatienter tar vägen? Går de till avdelningen eller går de hem? Alltså ingen går ju hem. Nej. Utan man går vidare till en vårdavdelning och då är det klart att man har ett, några resttillstånd. Mm. Och att då är, att det skulle kunna vara begynnande demens. Mm. Ah, det tycker jag var ett lågvattenmärke. Ja, jag håller med. Skärper. Ja, <laughs> vilket för oss o- osökt är. Ja, men ja, nu ska vi prata om eh, andra saker också. Ja. Eh, och de som svåra saker. I, senast var det nu professor Gisek var det väl, som var före, som alltså var Tegnells mentor. Mm. Förfallet var en mycket sympatisk man som går emot rekommendationerna och har träffat barnbarn. Mm. Eh, och resonerar utifrån att, att det är nog inte så farligt och alla är friska och, och sådär. Det är skillnad på ålder och ålder. Och det är lite intressant tycker jag. Eh, och det, det, det står honom ju fullständigt fritt och jag delar en, en, en del av det där med att man måste också, man måste ju leva på ett någorlunda, jag säger, någorlunda eh, normalt sätt. Ja. Det är, ju... det, och det är det där som jag kan känna som privatperson, varför man skulle vilja testa sig. Det är ju för att man tänker att om, om man hade haft det, då hade man kunnat hänga med sina föräldrar igen. Ja, det, så, så, om, det nu är, om det, man nu kan dra den slutsatsen som jag nästan har gjort, i alla fall den, den känslomässiga biten, den irrationella biten av mig, drar den slutsatsen att har jag antikroppar så har jag nog ett skydd. Mm. Men då tycker jag, precis som du säger, det, men det är inte dig man ska börja med. Nej, om resurserna är knappa, ja, om resurserna till är hur stora som helst, då, då kan det funka. Men vi har haft brist på munskydd och vi har haft brist, som vi ska prata om också då. Vi har haft, då tycker jag att man, då måste man prioritera. Och då är det till exempel vårdpersonal, ambulanspersonal, polis och sådana saker som kommer först. Mm, jag håller med, mm. såklart. Men som sagt, man får väga för och emot och man kan ha väl etiska aspekter. Mm. Min egen mor, Kerstin, är 92 år gammal och frisk. Och bor ensam hemma, har lite hemhjälp och får hjälp om handla mat åt henne som slipper hon gå ut på måndagar. Hon har ett oerhört tråkigt liv. Ja, tråkigt för henne tänker någon, men så är det i coronatider. Ja, det är det ju verkligen. Men sannolikheten att hon ska smitta någon, är ju obefintlig. Mm. Ah, men hon kanske belastar vården. Vi har redan gjort upp det här. Det kommer aldrig, hon kommer aldrig utsättas för någon intensivvård. Hon vill inte. Mm. Utan då, ja, men då kanske du dör. Ja, det är, jag har levt ett liv, säger hon. Då kanske jag dör, men det räcker nu. Men, vad, men nu är jag ju fängslad. Mm. Jag sitter i fängelse, träffar ingen och är 92 år gammal. Hur många år har jag kvar? Det vet vi inte. Men hoppas färre än vad du har, Mikael, säger hon då. Ja, det får vi väl hoppas. Det får väl vara i sin ordning sådär. Men att, så då betyder ett möte betyder oerhört mycket för henne. Och då tycker jag då att man kan under kontrollerade former 
Och om man är säker på att man är frisk. Då kan jag då, så pratar jag för, då kan jag möta henne. Förslagsvis på balkongen. Vi behöver inte kramas. Vi behöver inte ens ha munskydd. Utan det har man ju för, i huvudsakligen munskydd i samhället. Har man ju för att skydda andra. Även om den stora massan tror att man har dem för att skydda sig själv. Mm, intressant. Och där har vi ju den springande punkten om vi nu glider osökt in på munskydd. Jag har så många frågor här så att eh, vad används ett visir till? Ett visir är ju ett plast och den skyddar den är öppet neråt så att det skyddar till exempel mot direkt stänk, host och, och nysning rakt ut. Då kan det ju studsa på visiret framför. Så att inom sjukvården när vi tar hand om patienter nu så eh, nu är vi inne på intensivvården med sjuka patienter. Vi vet att de har covid-19. Mm. Eh, då har vi ett speciellt andningsskydd som filtrerar 99%, inte 100%. Förutsatt att man använder det på ett korrekt sätt. Och visir, fall det blir. Och det är också betingat av andra risker som vi utsätts för. Till exempel... På, på, på min intensivvårdsavdelning, på min, eh, vi har en allmän och en covid-intensiv. Mm. På covid-intensiven ligger alla i respirator. Då trycker ju respiratorn ner luft och den, eh, om man då ska suga rent och hit och dit så sprids det på ett annat sätt. Så det kan i ogynnsamma fall och vid vissa manövrar så kan det spruta mm. från det där. Och då är det bra att han har både visir och eh, eh, som, som stoppar den här aerosolen av vätskedroppar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Just det. Jaha, så går vi vidare här och då så kommer, jag har fått ah, 50 frågor om hur länge räcker ett munskydd mm. och ska de bytas? Munskydd då är att betrakta som engångsartiklar. Och jag säger det igen, vad Sverige kör utan munskydd, till skillnad från andningsskyddet. Munskyddet skyddar alltså inte bäraren utan det skyddar omgivningen. Och vi, man kommer lika långt med att hålla eh, social distansering. 
Det är samma sak. Om man sköter det så behöver man inget munskydd för den här nära svären är ju bara på en, två meter. Men det är engångsartiklar allt, alltihopa. Och sen så börjar man eh, tafsa och kladda på dem där och så man håller inte riktigt efter det. Så egentligen ska man ha munskydd när man själv är lite nysig och snorig Precis. för att skydda andan. Ja, och då skulle man inte ha gått ut. Nej, men man kanske måste handla något för att överleva. Ja, precis. Och, men om, är man sjuk så då är det en dålig lösning. Är man sjuk så ska man få det levererat hem till sig mm. på bästa sätt. Mm. Jag säger, ja, men jag bor på i, i, i Sarek, liksom i någon nationalpark i en hydda. Ja, då är det svårare. Men principen är ändå att man då får de ställa grejerna utanför dörren. Mm. Så munskydd alltså i, för andra så att man behöver inte ja, ha det. Sen, ja, precis. Sen är det det som vi har inom sjukvården då, det är ju andningsmasker. Och som man, man ser de här klassiska kirurgbilderna när man ser en man eller en kvinna i en, en, ett munskydd som står med någon skalpell eller någonting i handen. Mm. Så då är det ju för att skydda patienten. Och då är det ju alltid någon skäggig kirurg som är det, är det sämsta som finns. Skägg och skäggstubb är värdelöst. För att, mm, som läkare ja, alltså andningsskyddet nej, det, det ska jag inte ge mig på alla skäggiga personer nej. men de, det funkar f- riktigt dåligt som skydd därför att andningsskyddet sluter inte tätt ja, okay. och är det någonstans bakterier och virus sitter så är det på hårstrån och hårstrån faller av så att det blir ju en, en kontaminering av i synnerhet patienter som har en kirurg vars, som är skäggig intressant ja det, Eh, ja, som sagt var. Sen så har vi då en annan problematik som kommer upp som är lite mer svår besvarad. Hur länge pågår det? När, eh, alltså vi har patienter, väldigt många som har skrivit in och sagt jag har varit sjuk i, i sju, åtta, nio veckor och har nu mm-hmm. hosta. Okej, okay. längden ja. på själva ja, liksom, symptomen. Ja, ja, smittar jag nu och ja. sånt där. Förmodligen gör man inte det om man har haft det så länge. Men vi vet inte. Så Nej. är det hosta så är det... Så, så, så försöker man ju låta bli. Och det är den här typiska torrhostan. Men det, och det är det luriga. Varför ger sig den här sjukdomen inte likadan för alla? Och det är ett dilemma. Och vi kan för lite om det ännu. Mm. Men det är väldigt, väldigt många frågor eh, kring det här i alla fall. Väldigt mycket känns ju som att det man behöver allra mest är tålamod. Ja, det är nya tider, alltså det finns ju de som isolerade av andra skäl men det finns någon gräns vid två månader förefaller det som sen börjar folk smita det har man sett i Spanien, man har sett i Italien folk bryter sig ur sin karantän mm. man, men det är en, en nutidens människa man klarar inte av, man, man är uttråkad och man är till och med alltså, beredd att riskera om inte sitt liv så är till och med andras liv därför att jag har tråkigt och ändå har man ju ja. allt och kan uppleva typ allt ja. hemma nu för tiden. Ja. Apropå hårklippning. Så eftersom... Ja, du är nyklippt. Jag är så ny... snygg. Ja, tack. <laughs> jag är ju nyklippt. Och ja. jag var ju tvungen att säga, ja, jag har klippt mig. Ja, jag har gått en fresör. Och ja, jag har satt på gatan. Är du det? Ja. Och så precis som doktor Mika behöver jag gå och klippa mig. Jag är över 70 år och frisk. Hörde att munskydd inte är någon nytta. Hur ska jag göra ska jag helt undvika att gå till frisören alltså ja om frisören är sjuk så ska man helt undvika det, om du är frisk och frisören är frisk och man, och, så tycker jag att eh, det är, är, är rimligt att eh, gå och klippa sig, mm. eh, gärna gärna utomhus, nu är det ju nu är det börjar det bli lite varmare och så här mm. men man måste ju hålla i håret och sånt där och det och, eh, 
det är, återigen, det är inte där den stora delen av smittan kommer utan det är att när man kommer väldigt, väldigt nära någon. Mm. Då. Också bra för frisörerna. Ja, verkligen. Det finns kunder. många, många mm. sådana aspekter. Men Mikael, du pratade inledningsvis lite grann om det här med testerna. Men det finns en annan sak som jag känner att många frågar och bollar och pratar om. Och det är ju det här med vaccinet. Ja, det finns ju två sätt att bli eh, immun. Som, eh, det finns faktiskt tre. Men, eh, men jag ska ta, ja, då ska jag förklara det här. Då. Alltså, du får en sjukdom så kan du, du kan få en immunitet mot en virussjukdom, typ mässlingen. Du kan bli vaccinerad och så får du en immunitet och du kan faktiskt överföra antikroppar från någon annan mm-hmm. som en serumbehandling. Det görs ju inte men det går, Varför görs inte det? Det går inte i praktiken, det är alldeles för omständigt när det, och det är ju modellen med immunoglobuliner till exempel att man tar redan befintliga och ger till någon då Är det tarmbakterierna? Till exempel mm. men då så att alla kommer antingen att de flesta i stort sett alla i samhället kommer att utsättas för coronaviruset om man inte stänger ner allting totalt. Och, och nu är det så pass spritt att det kommer nog att finnas i samhället så att de flesta kommer att utsättas för det. Mm. Och då kommer vi ju osökt in på det. Alltså kan, men, kan vi inte vänta, sätta alla i karantän då i två år och sen eh, vaccinera? Ja, var vi garanterade ett fungerande vaccin så skulle det kunna vara ett alternativ. Men det, det finns inte den lösningen därför att inte vi har något vaccin. Mm. Och det är ju lika så med influensavaccin till exempel. Att dess varaktighet ligger någonstans mellan 6 och 10 månader. Och sen har eh, de här ytan på viruset ändrat sig. Så antikropparna som du har gjort känner inte igen det och missar. Mm. och bara för att, som exempel då så influensavaccinet som jag själv har tagit det innehåller fy, det är vaccin mot fyra olika sorter det senaste okay. och då, så därför är det väldigt svårt hur kommer att det här coronaviruset att göra samma sak hur lång tid tar det och så här, det vet vi inte mm. så att, men man måste testa man vet ju så att säga av erfarenhet att en, en snabb utveckling av en medicin är, är Sällan bra. Sällan bra. Mm. Vanliga läkemedel tar ju någonstans mellan 8 och 10 år att utveckla. Ja, Okej, okay. så man, kan inte, man ska inte hoppas på det? Nej, in, och nu är det maj 2020. Kommer det komma något i år? Nej. Ja, men tänk om Trump skakar fram ett sista november. Ja, det tänker inte jag ta, det kan jag säga. För det, det skulle jag absolut inte lita på. Utan möjligen hösten 2021 då kan man börja diskutera någon form av säkerhet. Jo, vi har fått en fråga här också om kolodialt silver. Man tror då att silveratomerna skulle vara bra mot i stort sett allt. Och hittills är det inte visat att det är bra för något. Och jag vet att det här är känsligt men, men det skulle använts på många olika ställen och vara fullständigt övertygande. Det finns inte en vetenskaplig studie som säger att detta är bra och det har använts i många, många decennier. Finns det någon som säger att det är dåligt? Ja, det är, med höga doser så blir det en förgiftning och dessutom blir det lurad och får en tunnare plånbok. Men man använder sig av något som hette lapis och droppade ögonen på barn, mm-hmm. spädbarn, nyfödda. De fick ju lapis, de tittade ut i världen och kollade, undrar hur det ser ut här. Nu fick jag någonting i öronen, så hur det är jävligt ont. Och vad var det för någonting? Silvernitrat mot gonorré. 
Va? Ja. När var det här? På 60-70, jag vet inte exakt när man slutade. Nej. 80-talet kanske, eller 70-talet. Mm. Och då, då har man liksom tänkt att silver är bra och silver har en antibakteriell effekt. Och sånt där. Men det kan vi inte visa på, no- på någon okay. i alla fall. Så att jag är ingen... ingen Förespråkare. Förespråkare, tack för eh, kolodialt silver. Eh, avslutningsvis så har vi, vad är det för nya saker vi har sett som är, och det vi inte har förklaringar till är ju de här alla nya symptomen. Det brinner i fettet. Det där kan jag, undra jag om jag har haft, alltså det, det svider i skinnet. Eh, mm. Och jag hade några dagar i början på februari, men runt, jag hade jag ryggslutet. Jag tänkte, vad, vad, vad har jag varit emot? Har jag, och sånt där. Och det skulle då kunna, säger man nu då, att kunna vara att coronasymptom. Och jag vet inte, det är ingen som vet. Någonting vi har märkt är en ökad frekvens av blodproppar. Så att det påverkar koagulationssystemet. Mm. Det är tydligt. Vi har till och med ändrat i, eh, våra riktlinjer för behandlingen av intensiv vårdspatienter, de får ju proppförebyggande för de ligger stilla. Men det pratade vi lite grann om i förra ja, avsnittet. Om och, och, och det där märks mer och mer och mer att man får... Eh, Men har du tagit prov? Nej, jag har inte fått. Jag skulle ha fått ingå i en Nähe. studie. Och, och, och så, ja vad bra, då får jag reda på det. Nej, va? Ska ni ta prov och inte berätta? Ja, vi vill bara se hur många som har... Vad har, snopet. Ja, då vill jag inte. Ni får, <laughs> ni, ja, men ska ni ta ett prov... Ta prov på mig så ska ni inte berätta fast man sitter med svaret. Ja, det, var, det var så besvärligt. Så då, men har ja, då... ni inte tillgång till prov på oh, IVA? Jo, för vissa. Men jag kan inte prioritera mig själv. Men du är så Ja, mm. det skulle inte se bra ut. Nej, det är sant. Det är bra. Okej, Mikael. Sista frågan. Ja, jag kan fasen inte låta bli alltså. Men det är så mycket frågor. Och det är, jag har vaccinerat mig för lunginflammation i höstas. Har jag någon nytta av det? Och då kan man mot vissa bakterier, bakterierna är tusen gånger större än virus, kan man ha ett visst skydd. Och är man gammal i riskgrupp så har man glädje av det. Har jag någon glädje av detta nu då eftersom en del virussjukdomar kan gå över en bakteriell infektion? Nej är svaret. Mm. Därför att den stora problematiken med lungförändringarna utbildas av viruset själv och människans mycket kraftiga inflammatoriska svar. Så att nej, du har nog ingen hjälp av att du är vaccinerad mot lunginflammation. Typiskt. Och därmed får vi avsluta dagens ja, program. tråkigt men eh, vi får komma tillbaka. Ja, eh, och eh, vad ska vi prata om då tror Ja, det vet man aldrig. Håll utkik på Läkarboddens Instagram. Där kan ni också skriva till oss om det är någonting speciellt ämne ni vill att vi tar upp. Och det kan vara både kopplat till corona men också helt annat såklart. Tack för det Mikael. Kul att ha dig i studion. Ja, tack själv. Tack då alla läkarpoddare som är så trogna att lyssna och kram på er så mycket. Och avslutningsvis så här är det. Det här var en produktion ifrån Pod Agency. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.